0: La Embajada de Estados Unidos en México volvió a expresar su preocupación por la reforma eléctrica, la cual aseguró acarreará desventajas para los consumidores y la economía al promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes. Acerca de ellas, platicó el embajador Ken Salazar con el gobernador Víctor Castro Cosío en su visita al Parque Eólico Coromuel en Matape, Baja California Sur. Salazar dijo que México tiene abundante viento, sol, recursos hidrológicos, geotermia y minerales esenciales que proporcionan grandes oportunidades para liderar la revolución de energía limpia. Quien también visitó el Estado para conocer avances en materia de electricidad fue el enviado presidencial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry. En su visita a nuestro país sostendrá reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, otra en la Cancillería con el secretario Marcelo Ebrard y una más con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la o, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, dijo que la reforma eléctrica es un tema que tiene que resolver México y que ahora está en manos del Congreso, no un tema de un acuerdo bilateral. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que pronto habrá una política común sobre litio en América del Norte. Cada país está haciendo su hoja de ruta, pero aquí la idea es, bueno, y si tenemos la misma o cuando menos sincronizamos los de Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Tim Cain enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, en donde le instan a delinear pasos para que la dependencia a su cargo ayude a proteger la libertad de expresión en México y abordar la violencia persistente contra los periodistas. El Instituto Nacional de Transferencia, acceso a la información y protección de datos personales, ordenó a la Fiscalía General de la República proporcionar la versión pública de los documentos que autoridades de Estados Unidos en entregaron al gobierno de México sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de emitir cualquier comentario sobre la revocación de su mandato y eliminar la conferencia mañanera del 2 de febrero en la cual explicó la pregunta de la consulta. El consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba recordó que en 2019 la legislatura actual estableció que los actores políticos no puedan Referirse a la consulta durante su proceso. Sí, pero está en el artículo 35 de la Constitución, lo pusieron ustedes, lo puso esta legislatura, el Senado, en 2019. No es un asunto del INE, claro, seamos honestos. Fair play, no digan que por culpa del INE, nosotras, no. El INE tiene que cumplir lo que dice la Constitución. Es absurdo que los partidos políticos, no bueno, eso lo decía la Corte, pero desde mi punto de vista es absurdo que los actores políticos no puedan pronunciarse en un sentido de esta naturaleza. Y el presidente de Morena, Mario Delgado, afirmó que el INE dijo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contaba con 2.091 millones de pesos para la organización de la consulta, pero en la última sesión del Consejo General cambió, y se le extraviaron al INE cerca de 500 millones de pesos. Y la Corte les dice, está bien, no vas a tener responsabilidad de no instalar todas las casillas porque solo tienes 2.091 millones de pesos y dices que con eso no alcanza. En el primer foro sobre la reforma electoral organizado por el de Morena, José Narro Céspedes, el consejero Lorenzo Córdoba propuso que la reforma electoral que se pretende impulsar este año apueste por el voto electrónico, que la justicia electoral se centre en el Tribunal Electoral, que la Fiscalía General de la República no aplique el secreto ministerial a las investigaciones electorales y que no busque lastimar la autonomía de la autoridad electoral. ¿Toda la disposición a seguir trabajando juntos. Porque sí creo, como lo dije al principio, que hay un punto de confianza de quienes estamos Todos, con distintas perspectivas, con distintos puntos de vista, aquí tenemos el mismo compromiso. Y creo, confío, la misma intención. Fortalecer nuestro sistema democrático. Un juez federal dictó auto de formal prisión a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí publicó una ficha de búsqueda del ex diputado Pedro César Carrizales, el Mijis, quien de acuerdo con el documento está desaparecido desde el 31 de enero, cuando se encontraba en el Hotel Las Fuentes en Saltillo, Coahuila. El fiscal Gerardo Márquez Mora indicó que se estima que el también activista salió de Coahuila y llegó a Nuevo León. Que No se descarta la posibilidad de que veamos cómo sale de aquí de la ciudad de Saltillo, cómo llega a... Ramos a Lispe para dirigirse a Monterrey. Sí, tenemos ya los registros acá del hotel, estamos estableciendo... La, la veracidad de sus registros eh, el acompañamiento se asume que venía con su esposa etc. el abogado javier coello trejo indicó que a más tardar en 10 días presentarán otras denuncias contra hugo lópez gatel subsecretario de prevención y promoción de la salud por su presunta responsabilidad en muertes durante la pandemia indicó que hasta el momento ha recibido casi 3000 correos electrónicos buscando demandar a lópez gatel unos por la muerte de familiares y otros por la falta de aplicación de vacunas a niños en tanto México sumó 6.343 nuevos casos de coronavirus y 132 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que dio positivo a COVID por segunda ocasión, motivo por el cual permanecerá aislado. Y tras una impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de sancionar a quienes no utilicen cubrebocas en lugares públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los gobiernos estatales están facultados para imponer su uso obligatorio durante emergencias sanitarias. Así lo dijo el ministro presidente Arturo Saldívar. No debemos perder de vista que las entidades federativas se encuentran sujetas a las disposiciones de observancia obligatoria, medidas y normatividad técnica que emitan el Consejo de Salud General y la Secretaría de Salud, al tratarse de órganos a los que la Constitución General y la Ley General de Salud les otorga la conducción de la política nacional para entender para atender emergencias sanitarias. Y la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, presumió que la asistencia a clases presenciales se incrementó en una semana en 2.016.509 estudiantes, pasando a 17.628.001 alumnos que asisten a los planteles escolares. Milenio Podcast